0: CPM Cast no ar, o podcast do Colégio da Polícia Militar do Paraná, recebendo hoje professores e alunos do projeto Interpretação e Compreensão de Textos, uma abordagem interdisciplinar eu sou o professor Murilo, do CPM de Curitiba, e estou curiosíssimo para saber um pouco mais sobre esse projeto que reuniu as professoras Simone, Ana Paula e o professor Anderson, junto com os alunos do Ensino Médio, onde tiveram encontros semanais com ricas discussões sobre literatura, história, geografia, cinema, fotografia, redes sociais e inúmeros outros temas da atualidade. Professora Simone, sobre o que é esse projeto?
1: Há muitos anos, eu e a Ana Paula, há muitos anos a gente falava assim, meu Deus, que dificuldade que os alunos têm para interpretar texto. E era uma coisa que respondia na área dela, e é uma coisa que a gente, teoricamente, vê em língua portuguesa. Né? oficialmente isso é para ser um problema de língua portuguesa, e na verdade não, Ele é uma, uma meta para ser atingida em todas as disciplinas, tanto é que parte dos problemas de exatas não é não saber o cálculo, é não entender o que o problema queria, então a gente sabe que responde em todas as matérias, e há muitos anos a gente falava em fazer alguma coisa, só que esse há muitos anos, né? a gente acaba deixando, está sempre uma correria, uma coisa ou outra. Naquele período eu saí do colégio, voltei depois, e a gente não, nem sempre teve as mesmas turmas, e a gente não conseguia o um meio de viabilizar isso. Eu, por muitos anos, falava para o Anderson também, vamos pensar numa aula junto para o terceiro ano, vamos pensar numa aula junto, falar de livro, vamos. mas era sempre discurso. E aí eu vou te dizer uma coisa, Murilo, e vou dizer uma coisa para os co colegas que eu já comentei foi a pandemia que nos deu essa oportunidade, né, vamos tentar olhar alguma coisa de boa, né, alguma coisinha que, que não seja só tão trágico nesse período todo, né, o fato da gente ter essas aulas remotas deu melhor condição de a gente conseguir é, é, promover isso aí para os alunos. Claro que talvez o ideal fosse presencial, talvez a gente tivesse com um, número, um alcance maior de alunos, ou não, né? que a gente não tem como prever isso, mas a pandemia nos permitiu colocar em prática um, um, exatamente por essa quebra de barreiras, né? Porque a literatura não é só a literatura. A literatura, sem estar no tempo e no espaço, ela não é nada. Então, automaticamente, a origem dela já nos leva para a geografia e para a história. Né? E o que a gente quis foi mostrar para os alunos essa situação
0: eu acho o projeto muito interessante eu acho que assim é uma interdisciplinaridade que extrapola os muros da escola né vamos dizer assim Sim. Poxa, a gente estuda autores a gente estuda é, cineastas a gente estuda fotógrafos a gente estuda músicos e, e isso é da vida né isso é uma bagagem cultural da vida e ter Sim. essa oportunidade de discutir dentro de um, da escola, né, com o um ensino médio, é, coisas tão interessantes e tão enriquecedoras, poxa, se eu tivesse tido isso na época que eu fazia ensino médio, meu Deus do céu, né, isso aí seria um, sei lá, é. um presentão, assim, vamos dizer, né? então eu acho que a galera que está aqui, os professores e os alunos, são extremamente privilegiados e... E com certeza a percepção de vocês não é a mesma, e eu acho que é isso que eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês é, foi atraído por esse projeto, como é que você participou dos encontros, acho que para todo mundo, né, eu acho que para os professores também, como é que foi se preparar para essas aulas, para esses encontros, esse feedback que os alunos traziam, como é que foi né, reverberando nas próximas aulas?
2: A primeira vez que eu vi, acho que foi para a professora Ana Paula, que ela estava falando na aula mesmo sobre o projeto, e eu me interessei sobre. Principalmente porque ela tinha falado sobre métodos de estudo e tudo mais, eu, eu meio que, tipo, tenho alguma coisa assim, eu não sei se eu tenho motivação suficiente, sabe? E aí, nesse aspecto, eu me interessei bastante. Aí vendo as aulas, tipo, que não era só sobre métodos de estudo, que era sobre é, outras disciplinas e tudo isso, de juntar todas elas numa, tipo, uma teia de aranha, que tudo tá ligado... Eu achei bem interessante o projeto e continuar assistindo cada aula e cada tema interessante vai puxando uma coisa na outra. Eu achei bem, bem legal.
0: Você chegou, Amanda, a, a ver esse conteúdo em algum outro lugar, assim, ou no, numa roda de conversa ou em outras disciplinas? Você conseguiu, de alguma maneira, assim, criar esse vínculo, esse olhar, assim, mais apurado? Mais
2: eu acho que sim. Eu estava falando antes, é, quando a professora estava apresentando os slides sobre a primeira aula que foi sobre a Clara dos Anjos, e eu nunca tinha ouvido falar sobre o livro, né? Eu nunca tinha escutado sobre o autor. E aí, um tempo atrás na aula de literatura, a professora retomou falando sobre a Clara dos Anjos do livro, e eu já tinha um, um escutado sobre aqui no projeto. E isso foi de muita utilidade, né? Porque aí eu consegui entender muito mais profundo o que a professora queria me explicar.
3: Mas eu achei muito interessante mesmo é, essa interdisciplinaridade, né, como a André mesmo tinha falado, porque é algo que, por exemplo, na minha cabeça não entra mesmo, ou só história, ou só literatura, e o professor Anderson ali estava falando... É, um pouco da história do livro, até do Guimarães Rosa, eu achei muito interessante mesmo, porque é algo que a gente consegue associar mesmo, que daí a gente não fica só travado em uma matéria, mas a gente consegue já mesmo abrir, ter essa visão maior de mente, assim, de mundo, para conseguir enxergar em que, que tempo que foi, em qual local, espaço, a gente já consegue ter essa visão maior, eu achei muito interessante mesmo.
4: E agora eu vou falar, que é o seguinte, na verdade, é uma coisa que, desde quando é, eu comecei a, digamos assim, estudar um pouco mais firme, vamos botar assim, é, que eu comecei a perceber que, por exemplo, ah, quando a gente estuda, sei lá, por exemplo, um Aristóteles, se eu não me engano, ele não era só um filósofo, ele era um filósofo, ele era um monte de coisa. A gente sempre estuda, na verdade, que teve várias, várias pessoas, assim que bem antigamente, tinha essas pessoas que elas eram de várias áreas, só que aí eu me perguntava, mas então por que que hoje tudo é tão separado? Por que que as ciências hoje em dia estão é separadas, sendo que tem tanta coisa que realmente podia fazer sentido? Tem várias coisas que a gente estuda em biologia, que a gente também estuda de uma outra perspectiva em geografia, ou a gente está falando em história e daí, daí é, também ia ser útil se tivesse, tipo... Tem um pouquinho de geografia, aí está editando literatura, a gente já faz uma conexão com história. Então eu, eu, eu sempre senti falta disso, de alguma coisa que pudesse, é, digamos assim, é, que pudesse pegar os, as as, as é, como é que fala? as matérias e pudesse. É, melhorar realmente a visão que a gente tem sobre isso por isso que a quando a professora falou desse projeto eu fiquei muito encantada eu fiquei tipo meu deus eu preciso participar disso e, e na no começo não deu também Ana eu, eu também cheguei um pouco atrasada atrasada na verdade nem tanto porque qualquer é, é, que o, o entre aspas o pouco que não foi pouco conhecimento que eu peguei no caso já era já, nossa já foi muito bom e muito legal e, e eu foi interessante isso, sabe? Que é uma coisa que eu sentia falta e aqui eu encontrei, então eu fiquei muito feliz. Porque é, como a gente, no caso, é como a, o professor, os, os professores de história e a professora de literatura foram falando, assim, nas aulas que eu participei, foi, foi muito interessante e muito
3: marcante.
1: Que legal, Andriele e Ana, ouvir esses relatos de vocês aí, né? Porque, até para dar uma resposta um pouquinho também, né, Andre? Na verdade, a gente vive uma necessidade de mercado que, que especializa, né? Então, o cara faz lá é, é, letras, mas ele se torna especialista na maneira como o Guimarães Rosa, ele vai lá, ele vai estudando mestrado, doutorado, ele foca num caminho. Então, ele vai até o doutorado para estudar, por exemplo, a maneira como o Guimarães Rosa usou a medicina alternativa nas obras dele. Tá? Só que alguns profissionais acabam ficando tão fissurados nisso, que se você pergunta de outra coisa da área, ele... Me... Não, não, eu não estudo isso, eu estudo aquilo. Parece que o resto apagou. Então, a gente tornou uma sociedade de especializações. Tanto é que se você for o ortopedista, né? não basta o cara é, ser ortopedista para nos tratar. Não, se ele for especialista de ombro ele não vai ver teu joelho, embora ele tenha tido uma, uma, uma abordagem geral no início. Então, acho que é por essa compartimentação, assim que a gente vai dizer, né? por, essa, por essas caixinhas que foram se tornando didáticas né? para as aulas, acaba tendo essa divisão, e, na verdade, ela, ela, por um lado, ela não é benéfica, né? por outro, um professor de literatura não daria conta de tudo isso, né? não tem como abordar tudo, tudo, ou um poderia fazer, um que estude mais, mas não atinge a todos, então, aí é que, na minha visão, o ganho do projeto, né, porque tem coisas que eu não dou conta, eu vou lá e chamo os nossos amigos aqui. Raquelzinha, é com você. É, eu, isso
5: que a senhora falou, realmente, é, um tempo atrás eu vi uma palestra, é, online, né, pelo YouTube, mas falando sobre a dificuldade que os jovens estão tendo para escolher a carreira e como os cursos e faculdades estão ficando cada vez mais especializados, cada vez focando mais em um ponto único e, mas assim, pelo menos ao meu ver esse não é o objetivo quanto mais expandido o conhecimento, melhor porque é, às vezes a pessoa vai focando, focando, focando tanto que ela é, acaba se alienando do resto da realidade. E um projeto assim, fazendo várias disciplinas e de vários assuntos, às vezes nem fugir até da literatura e da história, mas vai criando uma rede de conhecimento que é, é muito boa para gente. E vai ajudar tanto no ano que vem, tanto no vestibular e para vida.
6: Então, assim, o conhecimento, ele ele está... É repartido, mas acontece que né? todo ele é voltado para servir o ser humano. E a arte, ela também aguça a sensibilidade, ela também humaniza. Então, por isso que não é um projeto só para tirar nota ou para passar no vestibular, mas é um projeto para você se ver enquanto ser humano e ver os outros seres Sim. humanos.
1: Empatia, né? Eu digo que a literatura provoca muita empatia, porque quando eu vejo insertões. Né? e eu tento entender a, a presença daquele Antônio Conselheiro naquele contexto, quando eu chego em Clara dos Anjos, e, porque está é, muito na moda né, o discurso de mulher, o discurso de, de empoderamento, ao mesmo tempo feminicídio, está muito, muito é, é, em, em moda a questão da raça, né, de uma assumir uma identidade que até então era colocada no chão, né, e você trazer o negro ali como como ocupando realmente esse lugar, mas com a visibilidade que não tinha. Ele sempre ocupou o lugar, mas ele nunca foi visível, né? foi desrespeitado. Então vocês, você, com a, com a obra Clara dos Anjos, sentindo na fala daquela menina, quando ela termina o livro e diz assim, a gente não é nada nesse mundo mesmo. Né? Por quê? Porque ela ficou grávida de um cara que só se aproveitava das meninas que tinham a condição dela de negra e pobre. Né? A gente entende o que acontece com essa... Com, essa, com esse descontrole, inclusive, de natalidade e tudo mais no Brasil, né? Então, você é empatia e realmente é transformar o ser humano em alguém melhor, né?
0: É uma coisa que, um projeto que a gente aprende é, correlacionar os conhecimentos, né? E eu acho que o cinema, por excelência, é uma arte muito interdisciplinar. Então, é uma, é uma fonte muito rica para a gente enxergar um todo porque se você parar para pensar num filme ele tem o um som, ele tem uma fotografia ele tem uma direção, ele tem uma produção ele tem os efeitos especiais a letra inicial letra inicial de um filme já está dizendo sobre o filme é assim uma das artes que permite a gente de alguma maneira ver o filme como uma obra completa, como a gente o espectador estando na superfície e aí quando você vai se aprofundar na análise de um filme, você começa a mergulhar e você começa a entender parte por parte de como foi feito aquele filme. Né? O Robert Capa, por exemplo, quando a gente pensa no, no fotógrafo de guerra, a gente tem que, de alguma maneira, tentar imaginar o quão próximo aquele cara chegou da guerra. Né? O quão, o quão, o quão é, próximo ele teve que estar de pessoas que estavam sofrendo, de pessoas que estavam atacando, e o quanto ele teve que se preparar, né? o quanto ele teve que estudar para saber aonde ele se posicionar, com quem ele conversar, para evitar cair em emboscadas, e eu acho que dentro de um conteúdo que a gente estuda no ensino médio, é mais do que essencial a gente ter essa percepção, né? até onde você está mergulhando, quando você precisa voltar um pouco para respirar, olha, é, eu vi esse conteúdo em história, daí agora eu vou ver em biologia, daí agora eu estou vendo em matemática, como resolver um problema que o pessoal, lá quando planejou determinada ação, determinado movimento so social, precisou fazer para tentar entender qual é o número de pessoas que a gente é, atingiria com essa ação dentro do projeto é, a gente fala sobre isso, né? sobre a reflexão que o mundo interdisciplinar propõe para gente, e aí a gente pode escolher aonde a gente vai se aprofundar. Né? Então, temos aqui professores de história que se aprofundaram na história, mas que trabalham com a literatura, trabalham com a biologia, trabalham com a matemática, professores de português que fizeram a mesma coisa, e eu acho que, que todos nós né, merecemos ter esse respiro na superfície porque na, nas nossas rotinas a gente fica mergulhado e aí a gente acaba ficando cego né a gente só fica focado em um, em um ponto de vista então eu, eu acho que a Amanda Raquel Andriele Ana Felipe são com certeza as maiores testemunhas assim de como é mergulhar e como é voltar para a superfície para enxergar isso né
2: Professora, eu acho essa ideia de trabalhar filmes e, e outros vídeos em assim, sala de aula muito interessante, porque isso mostra a gente uma perspectiva diferente. né? Eu acho que quando a gente estava trabalhando ali um pouco atrás, sobre o ponto de vista da fotografia, de como é mostrado isso, e o filme ele geralmente também trabalha de uma forma mais dinâmica, né? porque tem toda uma história e você vai acompanhando. E eu acho que isso dá uma reflexão bastante é, diferente. né? Uma perspectiva diferente em relação ao que a gente está mostrando. Aí, sobre guerras e sobre... É, sobre guerras e todo esse aspecto, eu não acho que eu, tipo, eu me interessava muito, mas depois de ver os filmes e de entender, ter mais uma, um aprofundamento que a gente tem mais na, aqui nas aulas do que fora delas, né? tipo, nas aulas comuns, assim, é, me chama mais atenção, agora, prestar mais atenção nessas coisas, assim. Eu acho que isso é, foi bem legal.
1: Que bom. E você já tinham prestado é, é, analisar a fotografia de um filme? Já era uma coisa que vocês tinham despertado
2: para isso? Eu acho que não. Acho que eu nunca tinha me atentado. Tipo, assim, muitas vezes a gente passa batido, sabe? Eu vejo, assim, eu acho, ah, por que, que tem aquilo ali, ali? Eu não entendi. Mas aí, depois de uma análise, assim, na aula, aí eu comecei a entender que não é neutro, né? Igual eu tinha falado antes. O diretor sempre tem um ponto de vista sobre aquilo. aquilo ele não está ali por nada. <risos> Amanda, é por isso que quando a gente pega um filme que
1: tenha nascido da literatura, a gente faz exatamente, esse é o ponto mais rico para a gente entender onde é que o filme desvirtuou uma obra, né, onde, por exemplo, o Menino do Pijama Listrado, tá, vou pegar aqui um filme que deve ser bem comum para vocês, né, então, para quem lê, tudo bem, ele é uma releitura, sim. O filme está contando a história do livro, sim, mas ele apela para uma outra circunstância, porque o produto dele é a imagem, né? Então, ele vai dar mais é, é, tempero em algumas coisas que vão impactar mais sobre o olhar de quem vai ver o filme. Tem toda uma produção relacionada a isso, tem muito dinheiro envolvido, né? Coisa que, em termos de investimento, o leitor ali não, não o, o autor que produziu o livro não tinha, mas ele tinha um outro público e uma outra situação. E isso a gente começa a fazer essa relação, né? Quando a gente pega lá A, a Casa das Sete Mulheres, escrita pela Maria Adelaide Amaral, e quando a gente vê a obra da TV, né? O livro prioriza a farroupilha. a série que passou na televisão priorizou o romance entre Anitta Garibaldi e o Giuseppe Garibaldi. Né? Então, olha, olha que, que impacto legal né? essa tua fala também nos leva aqui.
6: É, eu queria provocar um pouquinho agora, porque aquele documentário, nós que aqui estamos por voz esperamos, ele é feito todinho de material que já existia. É um filme feito de é, resgate de outros filmes, né? de outras fotografias. E o que, que vocês acharam disso? porque eu também queria que vocês tivessem algum contato com alguma produção nacional, mas o cinema nacional ele é desprezado pelos brasileiros em nome de grandes produções, de grandes estúdios, e aí eu também quis trazer a linguagem do documentário, que não é uma linguagem que, apesar de ser usado né, em termos didáticos, não é uma linguagem que os alunos estão tão acostumados assim,
7: assim, para a história, para para nossa o nosso, nosso curso, essa leitura que o cinema nacional faz do Brasil, né? Porque a gente tem uma leitura do filme americano muito deturpada do que é o Brasil, né? Muito fora da realidade, na maioria das vezes. A maioria dos filmes que você vê um lance do Brasil, ele citou Velozes e Furiosos. Aquilo que apareceu do Velógico Furiosa, para quem assistiu, eu não, eu, eu não sei qual deles que tinham mas eu, eu não, não cheguei a ver o filme todo. Mas eu vi que era uma coisa tão rápida que parecia que Rio de Janeiro e Manaus e Brasília era tudo assim uma coisa que era atravessar uma rua se estava lá, sabe? Então, as distâncias do Brasil, as diferenças, eles não, não percebem isso, né?
0: A capital ainda é o Rio de Janeiro, né?
7: Sim, a capital é o Rio de Janeiro, se eu perguntar para qualquer grande ator americano, e esses dias eu vi alguma coisa, uma, uma brincadeira de um cara do ser, eu vi uma coisa antiga ser, o cara perguntava, os caras erravam. caras erravam, não tem. né? Já é diferente, a gente vê o cinema americano, a gente sabe que, é qualquer, que a capital não é Nova York. Né? Porque se tem um filme de guerra, a decisão está lá em Washington. Né? Então, é, é diferente, eles passam uma imagem, mesmo, eles passam uma imagem. É, de todo e a gente sabe também eles não são um todo assim eles também diferenças enormes diferenças só que eles não gostam muito de, de destacar isso porque as diferenças deles deram uma guerra civil eles <risos> deram uma guerra civil então eles não gostam muito de mostrar isso isso é pelo menos é a, a minha percepção do uma, uma das percepções a respeito do, do cinema americano como um todo e o Brasil não ele vai, ele vai mostrar um Brasil o um Brasil da favela ali do Rio de Janeiro a violência Daí vai mostrar o Brasil do interior.
2: Particularmente, eu não acho que eu assisto muito filme, assim mas eu, fazendo uma análise assim de todos os filmes que eu assisto, quase nenhum é nacional, sabe? É, geralmente, esses mais... Até que a Morte nos Separe, é, tropa de Elite, sempre esses mais conhecidos e tudo mais. Então, acho que é, pensar no cinema nacional de uma forma mais séria é muito bom né, para a gente. E também sobre essa coisa do como o Brasil é retratado no cinema de fora... Que é muito estereótipo. Eu acho que o filme do da Disney, que acho que vem o Zé Carioca, né? Se não me engano, eu tinha visto em umas aulas que um professor estava explicando que esse filme ele só teve o personagem do Brasil, né? Acho que o nome do filme é Vamos à Bahia. Só teve esse personagem porque o, os Estados Unidos precisavam da ajuda do Brasil na guerra. E é tipo assim, muito estereotipado. O nome do filme é Vamos à Bahia, mas acho que. Só aparece o Rio de Janeiro e uma parte do Brasil é só um pedacinho do filme, depois nem tem mais, depois vai para a América Central, se não me engano. Então, é, não é valorizado nem o cinema nacional e nem o Brasil fora do cinema nacional, né? como é mostrado lá de fora. Eu acho isso bem, é bem chato, esse, esse aspecto.
0: É uma relação entre o cinema e o audiovisual, né? existe um, um, um limiar muito uma linha muito tênue, né, entre o que é audiovisual, o que é cinema, isso acaba se misturando, ainda mais agora com as redes sociais, né. A gente consegue fazer um filme que com o um celular que vai passar no Oscar, até determinado tempo a gente tinha Netflix, filmes produzidos pela Netflix, que só passavam na Netflix, não passavam na sala de cinema, não podiam concorrer ao Oscar, agora eles já estão concorrendo. Então nós temos toda essa disseminação, né, essa pulverização do audiovisual, do cinema através das redes sociais, né? Que também criam conteúdo e que eu acho que são discussões assim que a é. gente levaria anos, né, para para abordar isso daí. E eu sei que vocês conversaram sobre isso, né?
1: A gente falou sobre o dilema das redes, a gente passou o documentário para vocês né e que também trouxe discussões muito interessantes, né, porque, ao mesmo tempo que a gente tem é, as redes como uma fonte, inclusive, de sobrevivência para muitos setores nesse momento de pandemia, muita gente que teve que fechar sua loja, né, fechar seu restaurante, mas pôde continuar vendendo comida, é, é, fazendo pedido por, por... Enfim, ao mesmo tempo que ela deu sobrevivência, ela também é um dilema muito grande. né? Atrelado ao documentário, a gente falou de Bauman, né? que vai falar um pouquinho da modernidade líquida, de como a gente é conduzido para as coisas que a gente faz, e da mesma maneira a gente trouxe um conto da Lígia Fagundes Teles, né? falando que a gente tem uma tendência a não enxergar o problema real, porque a gente está fissurado no problema do outro, na solução do outro. Né? Então, a gente é conduzido para um pensamento de massa, para a gente abandonar a própria vida. Né? Então, tinha tudo ligado. Ó. Então, primeiramente, eu queria dizer
4: que, assim, em primeiro lugar, a tecnologia ela pode ser tanto boa quanto ruim. Tem isso também. Só que o problema é que, hoje em dia, é, talvez talvez pela maturidade, ou pela atração, pela... que é, parece tudo tão atrativo, a internet e tal, ou ah, você fica na curiosidade, ah, o que será que fulano tá fazendo, ou sei lá, pior ainda, vezes, nem uma pessoa que você conhece, o que será que a pessoa no outro país tá fazendo e aí só porque você acompanha, você quer saber pro Instagram, sei lá, enfim. É, eu acho tudo tão atrativo que pra nós, o pra... Eu acredito que eu possa dizer por todos aqui, acaba sendo tão atrativa que acaba, muitas vezes, sendo ruim, porque é o, o tempo que você tira né, que você tira usando o celular é o tempo que, querendo não, você podia estar tá lendo, que você podia estar tá estudando mesmo. É, pode ser uma coisa boa, porque, inclusive, nessa pandemia a gente, a gente sabe o lado bom de, pelo menos, imagina se não tivesse isso, a gente ia ficar louco em casa, se a gente é, não pudesse fazer um meet, alguma coisa assim, a gente ia ficar louco. Só que, ao mesmo tempo, é, realmente é, torna tudo compli complicado, assim, porque você vai, você começa a estudar e você já dá aquele negócio, será que alguém mandou uma mensagem para mim? E aí você já fica com o teu celular do lado, assim, e aí você já fica com.. É, você já fica com isso do lado. E aí, e e o documentário, ele vem justamente mostrar o lado de quem tá por trás disso ainda, de quem tá é, pensando, nossa, eu na verdade eu não lembro se eu xixi foi aqui que eu assisti, mas eu sei que eu já assisti esse documentário já, que ele, eu lembro que teve um... um inclusive, eu lembro até hoje, porque foi um documentário que fez muito sentido pra mim, e eu lembro que teve um do, do, dos, dos homens que falaram, que era do Gmail, se eu não me engano, que ele falou assim, que ele, eles fazem, e eles pensam assim, nossa, o que nós vamos fazer, que cor que eu coloco aqui, que negócio aqui, pra chamar atenção pra você passar tempo. Então, mais tempo no, no negócio. E eu acho isso muito verdade, porque... Quando você vai... Você abre, sim, o celular... Ah, tá. Então foi... Ah, então foi, foi isso. Enfim. É, quando você pega o seu celular, você não vê o tempo passar. Você pega ali, e você fica horas e horas e você não vê. Inclusive, é uma coisa que se você tem... Hoje em dia, tem alguns, tem alguns celulares mais recentes que eles já mostram quanto tempo você fica, assim, se você forçar nas configurações. E se você abrir, você se assusta, você diz... Nossa, o que, que eu tô fazendo com a minha vida de... Eu, o tempo que eu podia estar fazendo qualquer outra qualquer outra coisa e eu estou aqui fazendo realmente nada porque né então eu acho muito fundamental achei muito fundamental trabalhar trabalhar esse documentário e realmente pensar nisso que é uma coisa que hoje em dia afeta tanta gente a, a gente então pensar um pouco sobre isso Eu achei muito interessante
2: sobre falando sobre distração ou vício que eu vi ali eu acho que na verdade é um pouco dos dois porque assim é, querendo ou não, o celular é muito prático. Você, antigamente, era tudo mais difícil, né? O celular era com... Era tudo é, fixo, né? Que fala. E agora a gente leva o celular para onde a gente quiser e não é só mais a função de ligação, de falar uma vez ou outra. Tem pra mandar mensagem, você tira foto, você usa as redes sociais. Que, assim, facilitam muito a vida. Mas aí transforma também no vício. É porque... Eu, assim, eu me pego muitas vezes com a minha mãe e meu pai Reclamando que eu estou muito tempo no celular E para eu me ligar E aí eu fico assim, claro que não, claro que não Eles falam, é exatamente esse título tipo de alguém que é viciado, Amanda Claro que vai falar que não, não tem nada Claro que não presta atenção E assim, a distração Eu me vejo saindo muitas vezes E muito fácil, por exemplo, agora a aula tá presencial né Não tenho muito problema Mas na aula... Na aula online, tá assistindo aula, do nada chega uma notificação. Eu, eu já me vejo colocando a mão no telefone e vendo, eu não falo ah, vou ver na hora do recreio, vou ver quando for o intervalo das aulas, né, o professor saiu. Não, eu já quero ver na hora, isso me dá uma distração, eu me sinto, eu me vejo como viciada nesse aspecto.
8: Eu acho que, na maioria das vezes, se torna um vício. É, raras vezes, pra mim, principalmente, se torna uma distração. Eu uso as redes, tipo, Instagram. Instagram ou Facebook pela questão de informação, igual eu vejo o portal do R7 e tal, das notícias, mas eu acho que tem a questão tecnológica de tipo, as tecnologias progrediram, mas a gente como é, sociedade, a gente não evoluiu junto. A gente ficou mais à mercê de fake news, informações falsas, e a gente... Trocou, às vezes, a falta de atenção ou a realidade pelas redes. A gente a gente praticamente substitui tudo, igual na questão de relacionamento virtual. Se uma pessoa não atendeu um aspecto ou tal, a gente já pula para a próxima ou a gente não busca aprofundar, a gente não tem, às vezes, muita paciência. Acho que é isso que a gente fica recredindo.
6: E aí, eu acho que a partir da frase do Felipe, a gente pode também indagar, né, até que ponto a tecnologia está a serviço da sociedade e até que ponto a tecnologia, o uso e a estratégia que cria essa tecnologia vem de um grupo que não representa a sociedade, até porque ele é muito minoritário, né, e quais são as intenções por trás desse tipo de tecnologia? Então, a gente sempre problematizando, é, e essa discussão está posta lá com a escola de Frankfurt, lá é, da filosofia que vocês trabalham, trabalham com os professores, e tem uma discussão sociológica também, né? Essa informação, ela tem um objetivo, e a sociedade não controla isso, nem seleciona. E aí é o que o Felipe falou, a sociedade está sendo controlada por essa tecnologia, o que é mais assustador do que, por exemplo, um Estado totalitário, porque hoje a tecnologia ocupa o lugar do Estado totalitário, e você tem as grandes corporações com seus interesses econômicos por trás disso.
1: Gente, a gente falou de temas é, atuais, a gente falou aqui sobre é, o negacionismo, sobre a pós-verdade, sobre a importância do discurso científico e sobre como... É, é, se coloca o discurso científico para a massa da sociedade, que daí tem a, a seriedade, que é a divulgação, que é chamada de vulgarização científica. Eu pego a ciência e só explico de uma maneira mais fácil para as pessoas entenderem, só que aí tem os maus intencionados no meio do caminho, né? que desvirtuam um pouquinho isso para bens específicos, para objetivos específicos, e fazem nesse trajeto de, de, de vulgarização científica uma alteração dos sentidos. Por quê? Porque a pessoa não vai entender a ciência mesmo, ela está me ouvindo, então eu, eu me aproprio da, da condução das massas é, por uma intenção maléfica, né, que a gente já tinha falado aqui. Ó. Nós falamos de pandemia, Professora Maria Helena esteve aqui para explicar para a gente a diferença de vírus e bactéria. O Tenente Cunha veio falar para a gente especificamente sobre vírus, falou do Sars-CoV, e nós trouxemos o vírus na literatura e nas guerras, né? Nós falamos de doenças que sejam é, é, não só né, de vírus aqui, mas doenças em geral que a literatura abordou, doença mental, doença por conta de, de não ter saneamento, doença social, nós trabalhamos com doenças reais e nós passeamos por esse caminho aqui né,
2: que a pandemia nos trouxe, tá? professora, esse tema eu me lembro de estar assistindo na aula e eu achei super interessante, porque eu nunca consegui é, entrar bem na inter, interdisciplinaridade, porque eu nunca queria imaginar a, o, o conjunto da literatura junto com a, com a biologia, nesse aspecto de como as pestes elas foram tratadas na literatura. Se não me engano, a professora falou sobre a tuberculose, como os poetas na época pegavam Sim. a doença de propósito para eles sofrerem no poema deles, e eu achei isso muito, muito diferente do que, eu, do que que eu achava. O jovem Walter acho que Walter, né? Se Getner, Getner. Ele ele tinha acho que a depressão, né, que, que ele trata sobre isso e como ele exagera, mas como isso é realmente atual também. E eu achei isso, isso muito interessante porque eu nunca consegui, eu nunca acho eu acho que eu nunca pensaria nisso por mim mesma, sabe? Eu achei super interessante tratar sobre isso.
4: E isso é sobre os o conhecimento científico e tal, Eu acho que a gente de uma certa forma é difícil, porque é uma coisa que essas coisas de senso comum é uma coisa que está é, bem assim, no... na raiz, digamos assim, da sociedade. Eu diria que é, é um pouco complicado. Eu vejo até... e até mesmo por exemplo assim, o meu avô tals, que é do que mora lá no, no interior e tal, você é, vai tentar falar alguma coisa, ele não entende, tipo, não é culpa dele, né? Não é culpa dele, é porque ele é de outra época, então... Eu acho que, por enquanto, é um pouco complicado, só que também a gente não pode desistir, porque é, senão as pessoas vão ficar pra sempre. Ah, não vou comer mamão com leite, porque isso uhum. é ruim. As pessoas vão ficar pra sempre. Eu acho que não, a gente, é um pouco complicado, mas que é, impossível romper com o senso comum. Eu Muito acho bom. que, assim, um dia será.
8: Você chega num ponto do ensino médio que você não tá mais conversando com seus colegas sobre, tipo, coisa inútil. Você tá conversando sobre a aula e sobre sei lá os negócios que está acontecendo atualmente daí tá? você está vendo que além de você estar tá ficando velho você <risos> está tipo é legal essa parte e sobre tipo a gente fazer várias coisas para saber o que a gente vai fazer por essa vida eu não acho que tipo tudo é um erro porque a gente não a maioria das vezes não tem a oportunidade de trabalhar em alguma coisa ou testar sabe
1: sim sim essa experiência é verdade de repente você tem uma idealização e só vai entender, na real, é, é, por dentro da situação. E daí você chega por dentro, putz, não era assim, né? Eu, eu idealizei, eu recebi uma informação de que era maravilhoso, eu chego aqui, eu não tinha a experiência né, do, dos caminhos e tudo mais. E viver é isso, a gente vai aprendendo, vai... É, a Ana falou, né, do ressignificar. A gente só perde tempo quando a gente faz de conta, né? Você vai fazer três anos numa faculdade, você vai lá porque tem alguém pagando, ou porque ou porque nem você está pagando nem a família e você simplesmente vai mas vai para a festa, vai para curtir vai para isso, vai para aquilo, aí é uma perda mas fora isso, se você errou o caminho, entre aspas, num primeiro momento, mas você busca depois pode ter certeza que nada é perdido você vai e não foi à toa você tem alguma experiência daquilo dali
0: Professora Simone, professora Ana professor Anderson Amanda, Andriele, Ana, Felipe Rafael, Raquel muito obrigado pela participação de vocês todos e todas.
4: Ah, eu vou falar porque é bem simples. Obrigada. É isso. Eu só tenho que agradecer porque é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada porque nossa, nem tem, nem tem mais o que falar porque eu já falei bastante. que A professora sabe, eu gosto de falar. Mas muito obrigada professores por essa, por essa oportunidade.
2: Eu particularmente só tenho a agradecer o projeto, foi muito bom, aproveitei bastante. E, sinceramente, se eu pudesse fazer, eu faria tudo de novo. Cada aula, aprender mais e mais. Foi muito bom.
8: Eu, eu agradeço salve. o convite que vocês fizeram na aula. Atendeu, sim, todos os objetivos. E foi muito legal, todas as aulas. E eu só queria pedir só perdão, porque falado menos. <risos> Mas obrigado por tudo. Foi muito bom
5: e para os alunos que forem participar dos próximos projetos, vale a pena, com certeza, é o tempo mais bem aproveitado da semana, por mais que seja, é, às vezes dê uma preguicinha, acordar cedo, segunda de manhã, sempre vale a pena, sempre aprende muito, e vocês vão ver a diferença depois na né, vida de vocês.
3: Que eu sonho, também queria agradecer, é? como foi sua aula de hoje também, mas eu achei que foi algo muito interessante, algo que eu vou procurar mesmo agora nas matérias, a tentar ter mais essa visão de mundo, tentar mais ligar uma matéria com a outra. É, até como a André, ele disse ali, às vezes até um arrependimento de talvez não ter entrado antes no projeto, né? Mas é algo que eu achei muito interessante, muito legal mesmo.
6: É, eu já agradeço aos alunos, né, porque sem os alunos a gente não poderia, e não teria nem porquê o Anderson e a Simone a gente se reunir como se reuniu tantas vezes, e melhorar daqui, melhorar dali, e se disponibilizar, cada um a trazer a sua contribuição e dividir o que cada um faria, né, então também foi uma experiência muito nova, porque a gente é professora, mas a gente trabalha muito sozinho, né, e a gente também tem que negociar o momento de falar, o momento de a minha parte é essa, a minha parte é aquela, mas sempre, tipo assim, pensar o todo. Então, a gente também fazia muito tempo que não fazia isso, tipo trabalho em equipe, né, que a gente critica muitas vezes como os alunos fazem, e aí a gente também sentiu que é difícil fazer, a gente não lembrava mais dessa lição de casa, então foi muito rico nesse sentido
7: é, e aprender, reaprender a trabalhar em equipe, né? Porque a gente, nós três tivemos que aprender alguma coisa, saber, é, o, o, saber também, e a Simone soube bem fazer isso, saber aproveitar de cada um de nós dois o que ele poderia mais explorar naquele momento. A Simone é boa nisso, né? O que, o que ele pode, o que, que será que ele pode contribuir? Ah, a Ana, eu acho que é mais por aqui, né? porque senão, na verdade, dois professores de história, a gente corre o risco de sempre falar a mesma coisa <risos> com outras palavras. Né? Né? Que é, o professor de história tem mania disso. Né? Um professor fala, outro vai, vai falar. Ele, parece que ele está discordando, mas ele está concordando, ele está falando com as mesmas palavras. Só vê os discursos, muitas vezes. Né? E a Simone sobre aproveitar um pouco disso. Né? E, a, e a gente entender, aprender também, com a Simone na literatura, eu rememorar, relembrar as coisas que eu li, que eu, eu gosto muito de literatura brasileira, né? L é, literatura estrangeira também, mas literatura brasileira, eu, eu, eu busco reler as, é, algumas obras antigas, né? Que eu tinha lido quando tinha a idade de vocês hoje, e, e agora já me bateu a curiosidade de ler outras, tipo Incidente Antares, ler hoje. Depois de ter feito história, faculdade, ter brincado aqui nas nossas aulas, né? Que leitura eu vou fazer hoje, né? Isso é legal também. E a Simone falou isso, eu fiquei pensando, pô, eu devia ler de novo esse Incidente Antares, né? Porque eu li, eu era tão cru naquela época, né? Então, é legal. E, e esse trabalho em equipe semanal, é não querendo dizer, ah, eles é com os professores trabalharam, coitadinho mas a gente, né, era legal porque esses, esses dias, eu foi conversar sábado, né, Simone? A gente começou uma conversa que era sobre isso, né, sobre uma parte disso que a gente falou, outra parte lá, na Paula e o Murilo. Então, a gente a gente falou um tanto sobre isso, umas três horas sobre outros assuntos, porque daí a gente, uma coisa puxava a outra, né, ia conversando, conversando então isso também é, serviu para a gente ficar ainda mais próximos, né? não que a gente não fosse antes dos três, né? mas isso ajudou para caramba também, né? a entender o que cada um pensa sobre aquilo, essa, a respeitar né? o posicionamento de, de um e do outro a respeito daquele assunto, porque teve isso também, né, Murilo, teve aqueles momentos que não necessariamente eu concordaria, Simônio com a Ana Paula, naquela questão, mas a gente saber que que, que, que é aquele espaço e que a gente não tem que debater, mas discordar, mas dentro de, de, um, de um, usando critérios, né? Isso é bem, bem interessante, porque às vezes a gente quer, quando a gente vai é, questionar ou complementar um que não seja um colega, por exemplo, num, num, numa fala, numa palestra, você não vai usar, você não vai todo cheio de dedos também, todo cheio de, né? Aqui a gente tem um, um perfil que a gente conhece, a gente sabe, a gente sabe como vai falar um com o outro sem, sem que a pessoa fique mano, miserável, está me complementando aí, né? Acho que eu não sei do assunto ou coisa assim, né? Então, foi bacana, foi bacana, foi bem bacana.
1: É que o verdadeiro trabalho em equipe, Anderson, a gente soma, né? A gente, a gente expõe, a gente ajuda e não, não divide, não tira e não critica, né? Tem pontos que a gente discorda em algum momento, mas o verdadeiro trabalho em equipe é de soma, né? Aprendam isso aí para a vida, foi só ganho, né?
0: Encerramos por hoje. Fiquem bem, usem máscara e bons estudos. Uma vez CPM, sempre CPM.